0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Neden zulüm, sağlıklı beslenmenin sırları Çocuklarda ve gençlerde internet bağımlılığı ve sebep olduğu hastalıklar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Neden Zulüm? Zulmün sebebi nelerdir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin, bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz neden zulüm? Ketrin Hanım, sizin acıyla ilgili aranız nasıl? Çocukluğunuzda böyle bir şey, bir hikaye aklınıza geliyor mu?
2: Acıdan çok korkarım. Yani canım acıdığı zaman çok hoşuma gitmiyor. Tabii anlık bir panik halinde olduğu zaman daha da korkmuş oluyorum. Fakat canım acıdığı zaman kime koşarız? Ya anneye, annem yoksa tabii ki babaya. Ama anne her zaman yardımcı olur ve acısının gidermesine yardımcı oluyordu.
3: Evet, ben de size bir olay anlatacağım, bir hikaye. Evde kedimiz var. Şimdi, bu kedi çok oynamayı seviyor. Bahçeyi çekiyor, evin içine giriyor, böyle bir oynamayı böyle canlı içi içine sığmıyor. Hep oyun peşinde. Tabii bahçeli ev olunca biliyorsunuz ki kuşlar oluyor, başka şeyler oluyor. Bir gün bir baktım ki kedi pençesiyle, tırnaklarıyla bir tane bülbül kuşu yakalamış. Bülbül kanatları açmaya çalışıyor, kedi onu vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Uçmasını, kaçmasını izin vermiyor. Tırnaklarıyla da öyle bir pençesiyle yakalamış ki kaçış yok. Vay ne yapacağız? Ben hemen koştum. Kedinin tırnaklarından, pençesinden bülbülü aldım. Zar zor aldım. Ve ondan sonra şimdi kuşu bıraksam... ...kuşun baktım ki kanatı, bir kanatı kırılmış. uçamayacak. Bizim kedi olmasa da başka bir kedi onu yakalar ve daha kötü olur. Şimdi ona yardım etmeye çalışıyorum ama bülbül beni anlamıyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor kanatlarıyla kaçmaya çalışıyor. Ya nereye kaçacaksın? Yem olacaksın, öleceksin... Yok anlamıyor. Korkmuş. Kediden bir kere korkmuş. Bir şok yaşıyor. İkinci kez ben onu tutuyorum. Benden de korkuyor. Ama ne yapacağım? Kuş sonuçta benim anlamıyor. Niye ona yardım etmek istediğimi anlamıyor. İkinci bir olay. Sizin gibi çocukluğunuzda bir gençcik bir kız hastalanıyor. Biliyorsunuz ki soğuk gelince veya dondurma inince ve başka celanda kalınca insan soğutabiliyor boğazını ve sonuçta Öksürmeye başlıyorsun, nezle oluyor, badimcikten şişiyor, doktora gireceksin. Baba kızına söylüyor, kızım doktora gitmek lazım. Kız da doktordan korktuğu için, iğneden korktuğu için babacım babacım diye sarılıyor babasının boynuna. İstemiyorum, hayır doktor istemiyorum, doktor istemiyorum derken daha fazla ve daha fazla babasının boynuna sarılıyor. İki olayda da korku var, acıya olan korku. Birisi o bülbül kuşu korkuyor, diğerinde küçücük kız doktora gideceğinden dolayı korkuyor. Ama tepki farklı. Bülbül bir an önce kurtulmak istiyor, kaçmak istiyor, ölüme belki de gidiyor, kesin ölüme gidiyor. Ama kaçmak istiyor korkudan. Diğer taraftan korku var, acı olacak, doktor muhtemelen iğne olacak, vuracak veya başka bir şey yapacak, ilaç verecek. Ama kız babasının boynuna sarılıyor ve Korktuğu an daha fazla ve daha fazla babası sarılıyor. İki farklı tepki. Biz nasıl yapacağız? Bizim acıya karşı, zürüme karşı, korkularımıza karşı tepkimiz ne olacak? Allah'tan uzaklaşacak mıyız? Allah'ın yolundan uzaklaşacak mıyız? Yaralı bir şekilde bile olsak uçup koşmaya mı kaçacağız? Kesin ölüme gitsek bile veya bu küçücük kız gibi... Babımıza mı sarılacağız? Daha fazla ve daha fazla ve daha fazla. Yani yüce yaratılığa, yüce Allah'a mı daha fazla yaklaşacağız? Ve diyeceğiz Allah'ım yardım et, yardım et, yardım et. Korkuyorum acı var ama yardım et. İşte iki farklı tepki söz konusu. Allah'tan uzaklaşmak veya Allah'a daha yakın gelmek. Bakın bu konuda Matta 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor Efendimiz İsa Misih. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.
2: Madde 24. bölümde 9. ayette de şöyle söylemektedir. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Yuhanna 15. bölümde 19. ayette bakın ne söylüyor. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki? Dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 1. Yuhana 3. bölümde 13. ayette şöyle söylüyor. Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. 2. Timotius'un mektubunda 3. bölümde 12. ayette, Mesih İsa olan olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenler hepsi, Zulüm görecek.
3: Çok güzel ayetler okuduk. Demek ki ne yapacağız? Bizim yüce Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyorsak muhakkak bir tepki göreceğiz. 1. Yühan'la sizin dediğiniz gibi 3. bölümde ne diyor? Kardeşler dünya sizden nefret ederse şaşmayın. Sonuçta Allah'ın yolu ve Allah'ın kelamı bize adaleti doğruluğu gösteriyor. Ama dünya maalesef adaletten ve doğruluktan uzak duruyor. Allah'ın Evrensel on emirlerinden uzak duruyor. Ve böylece insanlar bu yoldan yürüyen kişilere karşı tavır gösteriyorlar, baskı yapıyorlar. Ve birinci asırda ve ikinci asırda olduğu gibi insanlar ölüme kadar gidebiliyor. Herkes özgürce kendi seçimini yapacak. zulüm olacak. Neden demiştik? Doğruluktan dolayı. İkinci sebep İsa Mesih'ten dolayı. Zülüm görülecek. Ama biz bu zulümü görünce iki türlü yol izleyebiliriz. O bülbül kuşu gibi Allah'tan kaçmaya çalışacağız. Yaralı olsak da ölüme gitsek bile bunu farkına varmadan ve bilerek Allah'tan uzaklaşmayı isteyebiliriz. Korkup zulümden dolayı kötü yolu seçebiliriz. Veya bu küçücük kız gibi babamızı daha fazla ve daha fazla sarılıp biz de Yüce Allah'ımıza daha fazla ve daha fazla sarılıp Allah'ın yolundan gitmeye daha istikrarlı, daha kararlı bir şekilde seçebiliriz. Rabb-i İsa yürümemize yardımcı olacak, rekberimiz olacak, omuz omuza bizimle yürümeye devam edecek. Değerli dinleyicimiz, bugün neden zulüm hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Neden Zulüm Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Sağlıklı Beslenmenin Sırları Sağlıklı Beslenmenin Sırları Nelerdir?
0: Merhaba Sayın Dinleyicimiz, Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sağlıklı Beslenmenin Sırları adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sağlıklı Beslenmenin Sırları Eski insanlar güneşin konumuna göre günü birbirini izleyen üç devreye ayıran bir kavram kullanmışlardır. Bu devrelerin her biri 24 saat sürmektedir. Bu üç devre kendini tekrarlamakta ve 24 saat içinde ikişer kere gerçekleşmektedir. Birinci devre sabah saat altı ile on arasıdır ve barış zamanıdır. Güneş yükselmektedir. Çevre huzur içindedir. Ve bedenimiz uyanmaya başlar. Dinlenmişizdir. Fazla miktarda enerjiye ihtiyaç yoktur. Kuvvetli bir kahvaltı bedenimize gereksiz yük bindirecektir. Bir bardak sebze ve meyve suyu içmek ve bir meyve ya da sebze yemek yeterlidir. Başka türlü yiyeceklerin enerji vermesi için en azından bir buçukla iki saat geçmesi gerekir. Kahvaltı için kolayca özümsenebilen ve sinirilmesi fazla zaman almaksızın enerji sağlayan bir şeyler yemek en iyisidir. Sebzeler, meyveler ve bunların suları bu açıdan en uygun yiyeceklerdir. İkinci devre Sabah saat 10'da başlar ve öğleden sonra saat 2'de sona erer. Güneş gökte yükselmiştir. Acıkırız. Sindirim ateşimiz en yoğun halindedir. Bu süre içinde en kuvvetli öğünümüzü yememiz gerekir. Birlikte yenilmesi en uygun düşecek gıdalar Nişastalı yiyecekler ve sebzelerdir. Bunlar günün ikinci yarısında gerekecek büyük miktardaki enerjiyi karşılayacaklardır. Üçüncü devre öğleden sonra saat iki ile altı arasıdır ve hareketle karakterize edilir. Güneş havayı ve yeri ısıtır. Rüzgar eser. İnsanlarda hareketli olur ve yiyeceklerden sağlanan enerjiyi harcayarak yoğun biçimde çalışır. Bundan sonra döngü bu üç devrenin yinelenmesiyle sürer. Akşam üzeri 6 ile gece 10, gece 10 ile sabah 2 ve sabah 2 ile 6 arası biyolojik ritme göre en doğrusu gün batımından önce akşam yemeğini yemektir. Gün bitmiştir ve bedenimizin fazla enerjiye ihtiyacı yoktur. Güneş alçaldıkça sindirim ateşimiz zayıflar. Protein yemek için en uygun zamandır. Çünkü sindirimleri yavaş olur ve uzun zaman alır. Uyumak için en uygun zaman gece saat 10'dan öncedir. Yani ikinci devre tekrarlanmadan önce. Aksi halde yeniden acıkırız ve buzdolabına doğru çekiliriz. Ancak bedenimizdeki organların da bir çalışma programı vardır. Sindirim organları sabah ve öğleden sonra etkindir. Akşam ve gece ise boşaltım organlarımız görevlerini yaparlar. Organlarımızın bu programı gece yemek yememiz halinde bozulur. Sindirim organları boşaltım organlarına gerekli olan enerjinin bir kısmını alır. Böyle olduğu halde sindirim tam anlamıyla yapılamaz ve sümüksü madde Toksin ve yağ birikimleri meydana gelir. Gece yemek yemek, kara ciğer ve böbrek taşlarına, uykusuzluğa, bağışıklık sisteminin güçten düşmesine ve sinirsel rahatsızlıklara yol açmanın emin bir yoludur. Doğanın yasalarına saygıda kusur etmek, yaşamsal işlevlerin zayıflaması... Ve kronik hastalıklar biçiminde cezasını bulur. Eğer gündelik faaliyetlerimiz için çok fazla enerji istiyorsak, üçüncü devre başlamadan önce, yani sabah saat altıdan önce kalkmamız gerekir. İlk devrede uyanmak, sabah altı ile on arası yani kendimizi bütün gün yorgun, ve bezgin hissetmemize neden olur. Unutmayın, erken kalkan yol alır. Şu tavsiyelere uymak da hayatınızı kolaylaştırır. Sabah 5-6 arasında kalkın. Ağzınızı çalkalayın. Bir kaşık bal karıştırdığınız yarım bardak kaynak suyu, maden suyu veya buzdan çözülmüş suyu için Yüzünüzü yıkayın ve dişlerinizi fırçalayın ve sonra duş alın. Bu şekilde güne başlayabilirsiniz. Evet sayın dinleyicimiz, Sağlıklı beslenmenin sırları adlı konumuzu dinlediniz. Artık siz de nasıl beslenmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Tavsiyelerimize uyarak size bahşedilen bedeni koruyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, sağlıklı beslenmenin sırları. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Çocuklarda ve Gençlerde internet Bağımlılığı ve Sebep Olduğu Hastalıklar İnternet bağımlılığında en sık görülen hastalık hangisidir?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Çocuk Eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra, bugün sizlere çocuklarda ve gençlerde internet bağımlılığı ve sebep olduğu hastalıklardan bahsedeceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda sağladığı kolaylıklar saymakla bitmiyor. Ancak bilgi akışını hızlandıran, iletişimi kolaylaştıran sanal alimin yeni psikolojik, sağlık ve sosyal problemleri de gündeme getirdiği bir gerçek. Ebeveynler, bilgisayar ve internet kullanımına çocukları için yeni eğitim fırsatları sunan heyecan verici bir dünya olduklarını düşündükleri için ilk başta sıcak bakmışlardı. Ancak çoğu ebeveyn çocuklarının bilgisayarı ödevleri veya araştırma için kullanmadığını fark etti. Bunun yerine çocuklar arkadaşlarıyla anlık ileti gönderip alarak çevrimiçi içi oyunlar oynayarak veya sohbet odalarında yabancılarla konuşarak saatler geçirmeye başladı özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen bilgisayar ve internet kullanımının gençlerin psikolojik ve bedensel gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde negatif sonuçlara neden olduğu görüldü tanım olarak Bilgisayar-internet bağımlılığı tüm dünya için yeni bir kavram. İnternetin aşırı kullanılması, isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında ise aşırı sinirlilik hali ve saldırgan olunması bilgisayar ve internet bağımlılığının en basit tarifidir. Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir raporunda internet bağımlılığı kavramını destekliyor. Avrupa Birliği araştırmasında günde 4 saatten fazla sanal alemde surf yapan kişilerde tıpkı kumar bağımlılarında olduğu gibi beyinde insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan adrenalin benzeri bir kimyasal olan dopamin birikmesi meydana geldiği tespit edildi. İnternet bağımlılığı diğer bazı psikolojik bozuklukları da alevlendirdiğini tüm hastalarının en az bir eşlik eden ek hastalığının olduğu saptanmıştır. Bunlar depresyon, sosyal fobiler, uyarı kontrol bozuklukları, Dikkat bozukluğu en sık görülenlerdi. Birçok hastanın diğer bir madde bağımlılığı da mevcuttu. Daha sosyal bir tanımlama ile bağımlılığı anlatmak gerekirse, birey ve nesne arasında bireyin seçimi ile başlayan aynılık ve süreklilik özelliğini taşıyan boyutlu bir ilişki olarak tanımlanmıştır. Bu ilişki her ne kadar bireyin özgür iradesi ile başlamış ise de bireyin özerkliği zaman içinde ortadan kalkmaktadır. Bağımlılığın gelişmesiyle ortadan kalkmaya başlayan özerklik bireyin daha önce darcığında bulunmayan yeni tür tutum ve davranışlar edinmesine yol açar. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bağımlılık başlangıçta Bireysel olmakla birlikte sorunların ortaya çıkması ve artması ile içinde bulunulan toplumu da etkilemektedir. Bu noktadan hareketle özellikle genç yaştaki bireylerin aşırı ve uygunsuz bilgisayar ve internet kullanımına karşı bilgilendirilmesi, oluşması muhtemel sorunları azaltacaktır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bilgisayar kullanımının yarattığı sağlık sorunları da şunlardır. Uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu sağlık problemleri az çok tüm kullanıcılarda görülmektedir. Birçok kişi bilgisayar kullanırken nasıl oturduğunu çoktan unutmuş, gözleri ekrana bakmaktan kilitlenmiş, sırt öne eğilmiş, eller klavye ya da Fare üstünde saatlerini bilgisayar başında geçirmekte. Sonunda gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, elde uyuşukluk, genel yorgunluk gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Evet sevgili dinleyicilerimiz bu bozukluk ve sorunlardan belli başlıları şunlardır. İlk olarak el bileği sendromu. Klavyeyi veya fareyi kullanırken yapılan küçük hareketlerin hastalığa yol açması şaşırtıcı gelebilir. Fakat çok sayıda tekrarlandığı ve aylar yıllar boyu sürdürüldüğü için küçük el hareketleri sonucu zamanla özellikle el bileği hizasındaki yapılarda bozulmalar meydana gelir. En sık görüleni el bileği sendromudur. El bileği sendromunda mediyan sinir el bileği hizasında içinde geçtiği el bileği kanalında sıkışır. Yapısı bozulur ve işlevini yapamaz. Mediyan sinir küçük parmak ve yüzük parmağının dış yarısı hariç elin iç yüzünün duyarlılığı ve el ayası içindeki bazı kaslarının ve baş parmağı hareket ettiren bazı kasların çalışmasını sağlar Mediyan sinir görevini yapmayınca Elde uyuşukluk ve ağrı Baş parmak hareketlerinde ve el sıkma gücünde azalma ortaya çıkar El becerisi bozulur incelik gerektiren el işleri yapılamaz Evet sevgili dinleyicilerimiz Bugünkü programımızın da sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, çocuklarda ve gençlerde internet bağımlılığı ve sebep olduğu hastalıklar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org umtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Dilin günahları, dost Çocuklarda ve gençlerde internet bağımlılığı ve sebep olduğu hastalıklar. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.